gusto saludarlos, soy amigo de siempre Jorge de la Cruz Martínez, como siempre, como todos los días aquí con ustedes, esto es análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de la página web, de los blogs informativos, de todas partes, con ustedes y a su servicio. Hoy ya la edición, lunes 12 de agosto del 2013, y bueno, el día de hoy tenemos muchísima información que comentar, que platicar con ustedes, información siempre eh, importante, oportuna, y bueno, la grilla a nivel nacional anda, de veras, con, con las patas para arriba, ya tiene usted el Partido de Acción Nacional, dice, Barrio, corrompido y sin ética, Francisco Barrio fustiga a los nuevos dirigentes de su partido por abandonar los viejos valores de, del panismo. El político chihuahuense o de Chihuahua afirma que su partido ya perdió eh, el, el talante que condujo a la transición democrática. Y es cierto, es cierto, ganaron lo que nunca habían ganado. El PAN es un partido tan anciano y tan viejo como es el PRI. Tiene los 90 años también como es el PRI, pero nunca pudo ganar porque es un partido eh, este, sin capacidad, sin nada. Y bueno, este... Eh, perdieron cuando el PRI después de 70 años perdió es mucha la ganancia hoy recuperó el poder el PG le quiere le quiere ganar pero creemos que no va a poder ni, ni llegarle ni a, ni a los talones por otro lado también con más información Enrique Peña Nieto el día de hoy estará eh, plantea, plantearía los cambios en la constitución presenta su iniciativa de energía la, 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 la iniciativa energética los objetivos de la, de la reforma en materia petrolera, la reforma tendrá cuatro objetivos claves, ayudar a la economía familiar, democratizar la productividad al reducir las tarifas de las micro, pequeñas y medianas empresas, elevar la competitividad de la industria nacional y permitir la, la creación de infraestructura e inversión para aprovechar los recursos petroleros del país. Esto es bueno, es una, una, una postura de objetivos positiva. Ya ve usted que, que los, los, los enemigos del país, los enemigos de la patria como son los del PRD, que dicen que se va a privatizar cuando no es así. Hay, hay maneras de privatizar, maneras de hacer, pero no, siempre va con, con el gane de que eh, eh, el, el país saque raja, saque beneficios. Y bueno, en base a esta situación, el Partido de la Revolución Democrática no se va del pacto. No hubo cambios de fondo, seguirá negociando y permitirá críticas al interior. Marcelo Ebrard pidió que el PRD condicionara su permanencia en el pacto a la realización de un plebiscito nacional sobre las reformas energéticas y fiscal. Esto, de veras, de esto del plebiscito es una jalada, es una vil jalada, una pérdida de tiempo que la oposición lo hace y le gusta. El plebiscito no le sirve a nadie, es eh, ofrecer que, que, que todos voten, pero que voten como les dé su regalada gana. Ahí están los chamacos estos que lo pusiste, los del 123, 132, que, que votaran y ya, ya, ya se creían los dueños del país. De verdad, no puedes darle poder a alguien que no sabe. Eh, esto ya hay formas y hay que ir avanzando, la transición debe de avanzar poco a poco, pero así, así como así abrir el abanico, a que ya cualquiera protesta, te imaginas, con un plebiscito nacen líderes de la izquierda como Fermín Leque y a protestar y a gritar y a encuerarse y, uh, 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 y a hacer despapalle, de veras, está grave la 
situación. Oscar Alviso, corresponsal del periódico La Tarde. Maestrazo, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte hoy. Muy bien, muy bien, Jorge de la Cruz Martínez. Muy buenos días y buenas tardes, más bien. Ya, ya pasa el mediodía y buenas tardes a nuestro amigo Fermín Leija Pesina. Nuestro líder estatal, el único, el mejor, señor, el mejor. Bienvenido, Fermín. Y eh, pues un saludo al profesor Gilberto González Aguirre, que parece que ya se le subió, maestro. Parece que el profe ya, ya, ya siente que el programa le queda pequeño. Él ya no quiere... ¿Qué le pasará? ¿Qué, qué, qué, ya, 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 es que es lo malo que desde que empezó a hacerse de presas y todo eso ya, ya... Nos ven chiquitos. Al rato va a necesitar de nosotros. Al rato va a venir ahí. Acuérdese cómo llegó aquí. También ya quiere ahora quiere que le hable Televisa, Azteca y NBC. Imagínate. Jorge, pues presuntamente el día de hoy a las 11 de la mañana, es decir, hace una hora con 47 minutos, su presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentaría la, la iniciativa de reforma energética que ha generado mucha polémica, Jorge, a nivel nacional. Gente que, eh, bueno, pues eh, va por, por la... Por la eh, que se le dé entrada el permiso, pues, para la autorización para que la iniciativa privada sea mexicana, sea nacional o sea extranjera, que puedan invertir en... Pemex y la otra corriente es la que dice que no, que no es necesario, ¿verdad? De hecho, hay una nota y una declaración de, de, del ex candidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Él está diciendo, Jorge, que Pemex no está quebrada y no necesita recursos de la iniciativa privada. Y de acuerdo, de acuerdo, Andrés Manuel se está basando en un documento presentado en julio del 2012 por Pemex, que se, eh, con el título Expoforo Pemex. Ahí los, los funcionarios de petróleos mexicanos hablan o hablaron más bien porque ya se han pasado de que Pemex obtiene 100 mil millones de dólares al año en ingresos, 100 mil millones de dólares al año en ingresos de los cuales 75 mil son de utilidades y no dicho por Andrés Manuel Andrés Manuel dice eso basado en ese documento de Pemex que, que presentaron en julio del 2012 y aquí... ¿Está diciendo que está quebrado esto? Siempre dicho eso maestro oh, sí, el, el Pedro Joaquín Codwell que es el presidente de su partido del del, ¿De quién? Del PRI. del PRI. Bueno, ese señor dice que está quebrado el, 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 el Pemex. Pero, pero realmente, Jorge, o sea, esto se están siguiendo las presiones de las compañías transnacionales extranjeras, o sea, de, de compañías transnacionales poderosísimas, Jorge, son, son los que mueven al mundo. Entonces, realmente, desde que empezó la, la, esta cuestión del neoliberalismo con el, aquel hombre que ya falleció en paz descanse, eh, Miguel de la Madrid Hurtado, por allá en el 82, a partir de ahí, Jorge, empezaron los tecnócratas, los egresados de las universidades, que Harvard y que, que Maestro y doctorados en economía y, y no nos ha servido de nada al país no le ha servido de nada, no han podido sacar adelante al país, al contrario, cada día vamos peor, se le dio la oportunidad o el pueblo de México le dio la oportunidad a la oposición, en este caso representada por el PAN, la ultraderecha, los más conservadores del país, y tampoco pudieron, al contrario, se dedicaron a robar, a medrar, a lucrar, a hacer lo que les dio su gana, el Felipe Calderón, el, el Vicente Fox, permitiendo que sus hijastros se hicieran riquísimos con la venta, con los negocios eh, eh, 
de, con el, el Infonavit, una serie de situaciones, ¿no? El Calderón permitiéndole a sus cuñaditos también que se hicieran riquísimos, millonarios. Entonces, eh, ahora vuelve el PRI. Se hizo rico a, a, a Nico. Pero pues le pagaba 70 mil pesos, señor. No es mucho. No, es un mucho para, para un obrero. Pero nosotros, aquí nosotros no ganamos nada con usted. Es en base a, a, la, a las, ¿cómo se dice? Circunstancias. Si es un país entero, pues robas mucho. Pero si es un cocido chiquillo, pues como el peje le daba poquito. Pero si hubiera sido desde el país, ¿te imaginas cuánto le hubiera dado un hijo? Se hubiera cuajado. Fíjate, Jorge, que ahí es donde nos vamos a veces con la finta, porque vamos a pensar que Nico ganaba, creo que ganaba 80 mil pesos, me parece, porque no era nada más el chofer, si, si fuera únicamente choferes, pues sí es un abuso, pero se entiende que era su chofer y él era el de la logística, como le llaman, muy elegante. Yo leí la historia de Nico, Nico es, es un, fíjate, Nico es hijo de un corrupto, de un cacique de, 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 de Tabasco, eh, leí la historia esa, es, es hijo de un cacique, lo más trampa, lo más rata que hay, y, y bueno, eh, este, cuando eh, el, el, el peje que llegó a Tabasco, eh, el papá de Nico, que, que era el cacique, lo cobijó. Entonces, eh, este, eh, el peje se, se cobijó en ese señor y lo ayudó y le dio de comer y toda una serie de cosas. Y este, ella de agrado que estaba comprometido, gana el peje del Distrito Federal y dice, oye, y te mando a mi hijo que el trampa, que lo ayudes. Y para no dejarlo que robe, que robe entre que entre las arcas, lo dice, pues lo traigo en corto, pero le pago bien y en, en pago a los servicios que le dio su papá. Y sí, le pagó mucho, por eso le pagaba más que cualquier, pero en realidad no era asesor de, del peje, pero sí este, se, se bañó y abusó de, 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 de todo. Bueno, bueno, fíjate Jorge, te digo, eh, a veces uno se deja llevar por ese tipo de situaciones y más que nada porque precisamente los medios entregados al sistema le dan le dan jugada, ¿verdad? Y, lo, y eso sí lo publicitan, no publicitan cuando Andrés Manuel López Obrador llena el, el, el zócalo con un millón de gente, se hace cuenta que Televisa y TV Azteca, Televisa y TV Azteca, pero Televisa y TV Azteca no publica nada, publica que, que el Vester andaba que se equivocaba cuando decía influencia, influencia, influencia y que no podía decir H1N1 o sea, cosillas así y no le daban importancia al, al hecho que yo entiendo que sí es, es noticioso que una persona lleve al, al Zócalo de la Ciudad de México un millón o millón y medio hasta tres millones y medio como dice Fermín entonces te digo, por ejemplo, eso de Nico yo también lo vi por ahí en, en el Yahoo ahí sacaron de ah, historia sí, pero fíjate, es lo que volvemos a lo mismo, porque o sea, estamos hablando que de un sueldo de 80 mil pesos mensuales, vamos a suponer que eran 80 mil, multipliquemos 12 por 8, son que 96, 960 mil pesos, o sea, 3 millones le pagó en 3, en, en, en a ver, son, son no, 0, 6, 5 años que estuvo ahí, ponle 5 millones de pesos, vamos a pensar, bueno. Y le dan jugada a todo eso. Y fíjate, yo por ejemplo aquí traigo una nota, porque compraba placas el vato, metió a todos sus hijos, familiares, primos y tíos y todo. Y porque él era el consentido del peje, entonces todo el mundo le hacía caso, negociaba, taxis, taxis y todo, y luego se robó mucha maquinaria y se la llevó a Tabasco. Bueno, fíjate, autoridad no miento, señor. No, yo no sé, ahí dice, ahí dice, pero el fulano ese que escribe eso, ¿quién será? Y ahorita puedo escribir aquí, 
y lo publico en Facebook que, 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 que le gusta, que su amigo Benet, que no se llevó 30 millones, que se llevó 80 o 150, o sea. Pero si usted lo pone documentado con perros en el... Pero, pero pues ahí cuál documentado, nomás era, yo también puedo decir eso, que por ejemplo Benet, usted sabe bien que vivió en casa prestada de su suegrito, el suegro tuvo que pedir la casa que la prestaba rata con la pelona. Bueno, fíjate Jorge, las autoridades de lista a nivel nacional están denunciando ante la PGR hechos por daño patrimonial superior a 55 millones de pesos, Jorge, en derivado de irregularidades en el manejo de medicamentos únicamente en el Centro Médico eh, Nacional 20 de noviembre. Nada más en el 20 de noviembre, 55 millones de pesos eh, este, desviados o defraudados o como tú quieras llamarle, es un daño patrimonial a la nación. Y los burócratas federales sin medicina, o sea, resulta que no hay medicina. Aunque ahorita, última hora, yo entrevisté al director de aquí, me dice que no hay problema. Pero, fíjate, Jorge, 55 millones de pesos únicamente en una clínica. En la Ciudad de México está el 20 de noviembre está el, 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 el del hospital de la raza y uh, hay infinidad de, de liste. Ahora, súmale los hospitales del Seguro Social, súmale los del Centro de Salud. ¿Tú qué crees? ¿Qué trabajo podrá estar haciendo ese borrego, no sé qué, Alvarado, aquí en, en la jurisdicción sanitaria número 10? O sea, ¿cuánto? Un día le vamos a preguntar cuánto gana ese señor. Yo te garantizo que ese señor no gana 20 mil pesos mensuales, porque los sueldos del gobierno, del Estado, son miserables. O sea, te pagan 4.800 pesos a la quincena. O sea, cuando eres el titular del Itaú, preguntémosle al del Itabú cuánto gana, o sea, ganan una miseria, entonces, pues ellos tienen que buscar el modo, ¿no? Ganaban dos mil pesos, dos para que veas, o sea, entonces, ¿por qué están ahí esas gentes? Ese borrego Alvarado, ¿por qué estar ahí? Pues yo no estoy diciendo que, que el señor esté robando, pero a lo mejor hay algo malo por ahí, porque yo no trabajaría por dos mil pesos a la quincena, ¿verdad? Y menos, y luego las gasolinas, y ahí vas, y ahí vienes, y pues no, señor, o sea, definitivamente no, no, no jala, ¿no? Entonces, imagínate, Jorge, te digo, a este tipo de situaciones, de esos 55 millones, pues no se le da mucha jugada. Yo no escuché que en Televisa dijeran esto, no lo escuché en Milenio, no lo escuché en TV Azteca, y ocultan este tipo de situaciones. Y por ejemplo, lo del Nico, que te digo, vamos a suponer que fueron 5 millones de pesos, pesos lo que lo y trabajando ¿va? o si tú quieres entre comillas pero al menos tenía que andar pendiente del otro hombre tenía que levantarlo temprano llevarlo traerlo esperarlo de las juntas de alguna manera sí sí trabajaba y esta gente no esta gente desaparece 55 millones de pesos aquí a nivel tamaulipas acuérdate hace cosa de 6 8 meses el delegado estatal del del ISTE, que era aquel de los de los suani de los hijos de, de sergio sertucci suani bueno dijo el vato era era ese pelado era era delegado estatal del y dijo, lo que pasa es que no hay desabasto de medicina en Tamaulipas, lo que pasa es que en las farmacias de Liste los trabajadores se roban la medicina, o sea, el mero mero de, 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 del delegado estatal diciendo que sus trabajadores, pues ponle remedio a eso, tú eres la autoridad, denúncialos, entonces, pues resulta ser, te digo, que, que esa es la situación, no por eso es que estamos como estamos, o sea, no se, no se llega al fondo del asunto, o sea, nos vamos nada más porque Televisa y TV Azteca, pues no hombre, olvídate Jorge, pues es lo que ve la gente, wey. Eh, todo el mundo está pegado ahí a la a la televisión viendo viendo televisión y TV Azteca, ¿no? Ya para finalizar y darle el micrófono a nuestro líder estatal, fíjate, ya, sí, yo, yo sé que trae, trae muchas, trae muchas, muchas noticias. Fíjate que poca respuesta, dice Federico Ochoa Cepeda, de estas noticias, tiene algo, digo, tiene que ver con política, para cambiar las credenciales de elector, Jorge, a la gente, son 32 mil personas en Reynosa que tenían que ir a cambiar su credencial de elector. El hombre no, no se atreve a decir el número de gentes que falta, ¿eh? Pero él dice que es lamentable que la gente no esté acudiendo. Quizás
de los 32 mil han ido unas 2 mil gentes, supongo yo, porque el señor no quiere decirle la cifra. Entonces, ¿qué, qué, qué esto qué nos indica, Jorge? ¿Cuántas gentes votaron en esta pasada elección presidencial? ¿Qué sería, Fermín? Un 60%. De cada 10 fulanos votamos 6. De, que de esos 6 fulanos que votamos, 3 votaron, o 2 y medio, o 2 votaron por, por, por Enrique Peña Nieto. O sea que Peña Nieto, de cada 10 mexicanos, nada más 2 este, lo, lo, lo consintieron. Y eso, aparte, Fermín, tú sabes, comprado el voto, ¿no? Entonces, eh, o sea, ¿qué, ¿qué calidad moral tienen estas gentes para en su momento presentar una iniciativa de reforma energética que cuando no representan a nadie? Entonces, aquí sí es donde entra, Jorge, los llamados plebiscitos o referéndums, ¿no? que la gente se manifieste, que la gente diga, ¿verdad? O sea, de alguna forma crear un, o crear un, un portal y donde regístrese Oscar Manuel Alvis Olmeda, yo digo que no, y tú, Jorge de la Cruz Martínez, yo digo que sí, y el otro dice que no, y el otro dice que sí. O sea, que sea el pueblo, porque realmente nuestros diputados, ¿a poco a mí, por ejemplo, ahorita, eh, eh, este señor, nuestro diputado y amigo Alejandro Llanas Salva, pues, ¿nos representa realmente él a nosotros? O sea, esa es la bronca, o sea, decimos que vivimos en un sistema representativo federal y no sé qué tanto, pero, pero realmente nuestros diputados no nos representan a nosotros, yo no escogí a ese señor para que fuera candidato a diputado, lo escogieron en su partido un grupito de gente, los dueños del... Por ejemplo, su mamá, pues, una mamá, mamá lo escogió y dijo, mijito lindo, usted tiene que ser diputado, y hacen y encuadres, y hacen y hacen y hacen, y el señor es diputado, entonces... ¿Por qué él va a votar? Porque a favor de que sí o que no, vamos a decir que sí o que no se haga la reforma energética. O sea, no es por ahí, porque realmente no nos representan esas gentes. La mira Gómez, Tueme, ¿usted cree que nos representa a usted, señor? Ella representa sus intereses, los intereses de grupo nada más. Entonces, yo la verdad, yo estoy en contra de la privatización. Sí, yo estoy a favor, Jorge, a favor de que se acabe la corrupción. Es que si se acabara la corrupción, ahí están los datos, te digo. Eso lo dijo Pemex en un expoforo Pemex 2012. 100 mil millones de dólares al año, Jorge, gana Pemex y de los cuales son 75 mil, bueno, y tiene ingresos, y de los cuales 75 mil millones de dólares son de utilidades. O sea que inviertes un peso y ganas 75 centavos, o sea casi casi el 100% está muy bien ese negocio. Sí, lo que pasa es que entra Romero de Champs, entran los grandes, los directores, esos que cuando ganará un director de, de, de Pemex, son miles y miles de pesos, todo pagado. Eh, no hombre, no, no, corrupción por todos lados y, y aparte se llevan los billetes. Recordemos en la pasada elección presidencial que se habló de 400 mil millones de pesos un fraude. ¿Y dónde quedó la abuelita? Ya jamás se volvió a hablar de eso. Ningún periodista se interesó. Ya nadie lo ha vuelto a decir. ¿Por qué? Porque callan bocas, ¿verdad? Imagínate con 400 mil millones de pesos, tú crees que no, te vienen y te dan, no, ¿sabes qué? Mira, ahí te, ahí te, dimos, te mandamos 10 mil pesitos y ya no digas nada, pues órale. Si la raza a veces por 50 pesos se, se queda callada. Por una caguama, Fermín, por un chamaquito joven. Mira, no, un, sobrino. un sobrinito, pues se va pagando el vato. Sí, mira, te voy a poner bien fácil. Vamos a hacer un ejercicio a ver, a ver. democrático aquí. A ver. Que nosotros tres fuéramos los, los chingones del país. Que nosotros de, 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 decidiéramos el destino de, de, de México. A ver, y que lo sometiéramos a una votación, la reforma energética ahorita. Nosotros tres. Entonces, eh, eh, yo estoy a favor de la reforma energética que, que mi, mi compadre y presidente, va, eh, Enrique Peña Nieto, la, la, la va a llevar, la va a llevar. Yo estoy de acuerdo. ¿Usted, señor? Yo estoy en contra, señor. ¿En contra? ¿Y usted? En contra. En contra. ¿Qué pasó? Me ganaron. Ustedes van a llevar a la quiebra al país porque y, y hubo democracia, hubo un plebiscito y, y se va a la quiebra el país por una mala decisión, porque están de acuerdo en, en las ideas del peje 
O sea, que, que, que formar un México, un Cuba, abandonado con carros viejos y, y nada más, y que no se meta a Estados Unidos. Eso de veras es lamentable. No, 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 no puede ser, no puede ser correcto eso. el único hombre que se habla de tú a tú y que se lleva de piquetes de ojo con, con Fidel Castro Ruz, este hombre que ha ido a Cuba y, y conoce perfectamente a, a, a los cubanos, ha ido a ver a los cubanos, wey. usted va a ir a ver a los cubanos, yo voy a ver las cubanas, bueno qué bien señor, para que vea, Fermín Leica Maestrazo, el único que tiene 90 años, vio crecer a los dinosaurios y los vio desaparecer, señor, lo felicito. Oh, Jorge, buenos días, este, y saludos a, saludos a tu auditorio, chica, que nos escuchan. Dices tú, pero como ya estoy, yo muy antiguo, a lo mejor me estás mintiendo. Dices que este programa lo escuchan en todo el mundo. Pues en todo el mundo que sepan que, que aquí en Río Bravo, fíjate, hablando de petróleo, en la colonia Morelos ya, ya brotó un, un, fíjate, estamos millonarios de petróleo. Ahora hay que saberlo, este, sí, ahí está, ya tiene una semana que brotó y ya andan los de Peme ya haciendo un pozo ahí ahí vamos a tener que pedirle regalías a los que fundamos esa colonia ah, o algo vamos, o algo ah, bueno pero sí sí bueno vamos a poner no me aquí para que sepan de todo el mundo que que que, que Rivero ya en la colonia que yo formé no no lo formé ahí vine a vivir este muchos años ya hay petróleo pero mira este Aquí mencionamos a corruptos y, y tranzas como Carlos Salinas de Gortari, que reformó el artículo 27 constitucional y le dio permiso a, las, a, a los países extranjeros a que agarraran tierra. Y ahora tenemos aquí en Tampico muchos americanos sembrando cebolla y melón, y ahí nomás vemos los trailers llenos y se los llevan para Michigan, para allá. O sea, ese es ese orejón vendió México. ¿Cuándo vas a cuando vas a cuando vas a cuando cuando vas a comparar? Pero empleo a los mexicanos es malo por mí. Pero si no le dan empleo, lo que viene es a robarse. No, vienen a robarse el, el producto de que nosotros debíamos de tener. Aquí los vamos a parar esos gringos y les vamos a quitar los trailers de melón. ¿Por qué? Porque los sembraron en la tierra nuestra. siempre es ese melón y ese mexicano? ¿Quién lo siembra? Mexicanos, pero se lo llevan el producto para Estados Unidos. Pues entonces, ¿cuál es? Por eso. Y, y el producto, ese debe quedarse aquí para que Río coma la cebolla y, y el melón barato porque lo siembran en Tampico, aquí en Tamaulipas, pero mira, no te enredes tanto, otra vez, mira, dijo que Cuba, y lo dijo que Fidel Castro y todo, ¿cuántas veces ha mencionado a Cuba? Él solo ya se ganchó, mira lo que hizo el Che Guevara y Fidel Castro, cuando hicieron la revolución, luego lo hicieron un decreto, luego luego, y muy sencillo el decreto, el número uno dijeron, la tierra de Cuba es para los cubanos, un decreto, y luego con ese decreto fueron y agarraron a los Rockefeller y le dijeron, oiga, ¿usted es cubano? No, yo soy Rockefeller, pues mire, se me va de aquí, porque la tierra es para los cubanos. Oiga, que yo estoy casado con una cubana, bueno, la cubana sí se puede quedar, pero usted se va. Y luego fueron con los de la Chel, que tenían allá otro, ¿usted es cubano? 
No, pues mire el decreto. La tierra es para los cubanos y usted se va y no pudieron quedarse. Así facilito, ni los ni los metió a la cárcel ni nada con el puro decreto. Le digo, aquí hicimos un decreto. La tierra, y ahorita en Cuba, vea, a ver si agarras un pedacito de tierra. Allí la tierra es para los cubanos, maestro. Y tienen 300 playas y ellos las administran. Y ahorita están viviendo del puro turismo, ya casi ni se molestan. Tienen muchísimo dinero porque eso saben aprovechar la riqueza. Tienen 300 playas, me dijeron, mira Fermín, tenemos 300 playas. Aquí ves turistas de Alemania, de todos los países, hasta de gringos y todo. Aquí viene el turista, aquí le rentamos yates y todo y vivimos del, del, del turismo. Aquí en México tenemos la riqueza, no tenemos playas, pero tenemos el petróleo, pero los onzos, este, los, 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 muy poquitos. Aquí lo que más tenemos la riqueza, dos playas me parece poquito. Bueno, vamos a ver que tengamos muchas playas, pero lo fuerte de México, lo, eh, las playas las recogieron ellos, corrieron a los gringos, tenían ahí cantinas y burdeles y este, bailes de esos strip trees y de esas cosas, y los corrieron, y esos lugares este eh, los convirtieron en hospitales, ¿ves? Entonces Cuba, dándole, Cuba ya no lo alcanzan muchos, ni Estados Unidos ni México, va como a 100 años más adelante que México, en toda la, 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 la educación y en ciencia y todo, ya ese, ese Cuba va a ser uno de los países que, que va a perdurar la raza esa. Y nosotros mexicanos pues nos estamos matando unos con otros, fíjate, con este, con este, con este, como, como Japón. Por eso, pero no está, no, 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 no eso, eso, tú, tú, eh, no, no has ido. Pero mira, aquí, tú crees que en Cuba, oye, que en Cuba, que en Cuba hubieran dicho, como Calderón, Calderón, oye, más de 100 mil mexicanos muertos con el presidente Calderón, a ver, en Cuba... Ya no se matan unos con otros, señor. O sea, ¿qué más quieres? Pero mira, aquí, volviendo a, a, a quién va... Yo no estoy de acuerdo. salen los cubanos de Cuba? Bueno, ahorita te explico, déjame terminar esto, porque si no... Mira, resulta de que eh, el... el... Sí, 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 pero ahorita le contesto, ahorita, porque se vienen. Bueno, bueno, este... Te, te, pero, pero déjame decir que allá te digo, lo que tenemos que utilizar los decretos que, que hizo Fidel Castro y aquí tenemos que decir la tierra es para, el, para los mexicanos y así igual pues no la tierra eh, ya incluye todos los todo a poco no, no, porque la tierra todo esto es de los mexicanos aquí tenemos que oye pero cómo es posible de que todo aquí pasa por por, por Río Bravo el ferrocarriles y lo vendió el otro pendejo de Cedillo ah no es que tenemos que tener dinero para ayudar a los pobres pendejo y vender los ferrocarriles y ahora está el vato allá de rodillas de barbero allá con los gringos y aquí pasan ahora sí resulta de que son americanos los ferrocarriles en qué ganamos ahí yo estoy en contra está concesionado Fermín Pemex está concesionado Telmex está concesionado o sea son concesiones Fermín no 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 vamos a la brigada con las concesiones la son nosotros tenemos que defender y hacer lo que dijo el Che Guevara la tierra es de los cubanos ¿Sabe usted cuánto pagó Carlos Slim por teléfonos de México? 1.500 millones de pesos y ahorita va a pagar 13.000 millones de pesos a, por hacerse de una compañía telefónica en Europa, creo que en Holanda. 13.000 millones y aquí Salinas de Gortari paga 1.500 manitos. Ah, y en abonos. De hecho, apenas acaba de terminar de pagar. Después de 10, 12, 15 años. 
Por eso yo estoy en contra de que se haga una consulta que se privatiza a Pemex o no. Decididamente no necesitamos consultas, simplemente defender Pemex y decir lo que dicen en, en, en otras partes. La patria no se vende, se ama y se defiende. ¿Qué, qué, qué, qué? Oye, la consulta si vendemos, si Pemex, vienen los priistas y le atacan muchos votos y dicen, todos están de acuerdo, todos están de acuerdo y nada de consulta. Aquí defendemos el petróleo porque de ahí tenemos dinero para la educación, para las universidades, para los hospitales, para las carreteras, para todo. Si no tuviéramos petróleo, tuviéramos mucho más jodido, maestro. Mira, pero aquí mencionó el licenciado Arviso de, de Carlos Selim, los teléfonos de México que se llamaban Telmex, salida de Hortari se los vende casi regalados a Carlos Selim y ahora resulta de que los mexicanos pagamos mucho y, y, y el ese pelado amigo y compadre de Salinas de Gortari se quedó con una riqueza nuestra que son los teléfonos de México y ahorita resulta de que es el millonario número uno del mundo cuando esa riqueza debía de ser de los mexicanos ¿en qué ganamos cuando privatizan? mira, privatizaron la luz hace muchos años pero vino el presidente, ese también es bueno López Mateos, Adolfo López Mateos y la recuperó y la luz ya sigue siendo de México pero ya la habían privatizado, antes Miguel Alemán la había privatizado, viene y, y la recupera. Nosotros tenemos que recuperar ferrocarriles, tenemos que recuperar Telmex, tenemos que recuperar todas esas cosas. No debemos de privatizar. Imagínate las minas y el oro. Aquí se trata de que este programa tuyo y de, me invitan aquí como el señor Viso y el profesor que no vino hoy, eh, Gilberto González. Yo estoy contento porque ojalá y me escuchen por ahí y, y prenda esto de que la patria no se vende, se ama y se defiende, chinga. Mira, ¿por qué tenemos que repartir la tierra? Y ahora resulta que van a venir la Chel, va a venir la Chel, la Exxon, y se van a llevar el petróleo y ya no va a haber dinero para pa las escuelas. Y van a decir, ¿y yo qué? ¿Por qué te tengo que mantener a ti? Este petróleo es mío y me lo llevo. Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Señor, nada de privatizar Pemes, hay que defenderla. Pero aquí venemos otras cosas, mira, los diputados también, aquí, resulta de que también Carlos Salines privatizó la Conazupo. Oye, los teléfonos. No, 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 no. El, había unos canales de televisión que eran este, públicos. También los privatizaron. El canal 2 y no sé qué otro canal. Parece que eh, eh, Teleasteca o algo. Eran de México, eran de las universidades, eran del pueblo. Aquí necesitamos en Tamaulipas un canal de televisión que sea del gobierno para que sea nuestro, siendo del gobierno Canal 2 de televisión y varios radios, nosotros podemos ir ahí al radio y decir lo que queremos. Ah, no, pero como lo, lo, las televisiones este, son privadas, pues no, no le dan este, voz al pueblo. Tenemos que tener canales de televisión y canales de radio en Tamaulipas. Todo, nada de privatizar porque nos mandan a la fregada. El dueño ya después dice esto es mío y no te doy. ¿Con qué ley me dices que te tengo que dar millones para la educación? No te doy y no te doy para los hospitales. Si ahorita no hay medicinas aquí en el hospital general, 
al rato que privaticen la, la, la medicina, o sea, los hospitales, ya se va a morir la gente ahí, maestro. Aquí tenemos que luchar porque todo sea la mayor parte pública. Imagínate que los parques fueran privados y ya tenías que pagar una ala para entrar a la plaza. No, no sé. Oye, no, maestro. O que las playas fueran privadas y tendría que pagar yo. No, pues por eso, por culpa de, 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 del PRI, el partido de este, todo están vendiendo. Oye, ya hablé ya. No, en Guaymas. Yo una vez me paseo por allá, no me dejaron entrar a la playa. En Guaymas, Sonora. Tenían soldados allí. Oye, todo esto era privado. Mira que hijos del maíz como me dice mi concuño entonces nada de privatizar porque eso es como eh, sí señor es como decir bueno pues este atócame tantito y pues te doy nada la tierra de méxico es para los mexicanos pero bueno yo creo que ya hablé mucho aquí te voy a decir nomás una cosa que se gasta tantos millones en las elecciones y resulta que el, el IFE Nomás nos dice que son 36 diputados electos en esto, pero nomás nos, nos, nos anuncian 14 los pluriminales y los otros los esconden, que nos digan cuáles son los otros. 36 diputados que van a servir para nada, porque así han servido los demás, han sido la mayoría del PRI y todo lo, lo aprueban a favor de, de, los, de los grandes millonarios, de todos los grandes millonarios el PRI trabaja para ellos y al pobre pues lo dejas. Quieres sobrevivir el PRD y nomás hay un diputado plurinominal que va a ser contra eh, 35 porque el PAN y el PRI se juntan. Ahí están los dos queriendo vender petróleos. Pero bueno, yo creo que ya hasta me pasé, no sé, no traigo reloj. Otro día voy a traer un reloj, pero que nos enseñen los otros diputados. Son 36 diputados que nos digan cuáles son y qué hicieron y qué hicieron antes. A lo mejor eran tranzas, ratas y ahora los tenemos de diputados. Tenemos que investigar el pueblo, la cola que tenían esos diputados y ahora van a estar representándonos. Están cobrando dinero y tan inútiles ahí que se pongan a chambear, maestro. Y que nos digan esos 36 diputados si van a defender los petróleos que tenemos en el estado de Tamaulipas. Mira nomás en Tampico aquí, no hombre, que defiendan eso y con eso Tamaulipas no necesita nada. Aquí Tamaulipas se va para arriba si recuperamos lo que son los petróleos, maestro. Ya te pasaste 32 minutos. Oye, ¿quién dijo eso? ¿Que la tierra es de quien la trabaja? Entonces está equivocado y es un pendejo porque oye, si 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 la Exxon trabaja el petróleo pues es de la Exxon, güey. Sí sí sí, la la cosa mala. Si es si trabaja Telmex pues es de él por eso se hizo rico el vato entonces, se contradice la historia, se contradicen no, los luchadores, los líderes, y bueno, aquí, aquí no se habla de privatizar, Telmes no está privatizado, eh, eh, el de ferrocarriles no está privatizado, está concesionado, o sea, la concesión es, yo te voy a concesionar esta, esta computadora Fermín por un año, un año tú la vas a usar, la vas a dar mantenimiento y la, la vas a tener en óptimas condiciones. Al año te renuevo el contrato o te lo quito. Sí, o si tú violas eh, este, la, los estatutos o algunos artículos que usaste, mal, 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 mal la usaste, te la quito a los seis meses o al mes y pierdes lo que invertiste. Eh, eh, eso es la, 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 las concesiones. Y es lo que está pasando aquí. No se está vendiendo nada, no se ha vendido nada, se ha concesionado. ¿Qué es lo que pasa? Vámonos, vámonos señor, vámonos, 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 vámonos.